0: Radio Podcast.
1: Berlin wäre jetzt als Hauptstadt vielleicht das Wichtigste. Hier hätten wir eine Zentrale, die nicht so weit weg wäre, die sofort die Probleme erkennen könnte. Als Berlinerin bin ich eigentlich gegen die Umstände, die eine Hauptstadt mit sich bringt, aber rein aus moralischen Gründen bin ich für Berlin. Die
2: ganzen Anlagen, es war schon immer Hauptstadt, das kommt man natürlich mit den Ausreden der Umzug würde eine Menge Geld kosten. Das liegt doch natürlich nur an den Leuten, die da drüben ihr ja Grund und Boden haben. Wissen Sie,
3: letztendlich haben wir doch gar nichts zu sagen. Das entscheiden die doch sowieso da oben.
2: Es bewegt die Berlinerinnen und Berliner, ob Bundestag und Bundesregierung den Weg an die Spree finden. Oder ob Berlin zwar Hauptstadt ist, aber außer repräsentativen Dralala nichts davon hat. Wenige Monate nach friedlicher Revolution und vollzogener staatlicher Einheit scheint das Interesse im Rest des Landes schon zu erlahmen. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in Zusammenarbeit mit dem RBB Fernsehen. Zugabe 90er. Überall Veränderung. Vertrautes weicht, erstmal im Ostteil der Stadt. Radioprogramme kämpfen ums Überleben und neue Boulevardblätter kneten die Befindlichkeit der Ostdeutschen. Aber auch die angesprochenen »Da oben« müssen sich neu orientieren.
0: Ich musste ja Politik ganz schnell lernen, mich zu behaupten in den Auseinandersetzungen. Sehr viele neue Dinge äh, begreifen, um mitentscheiden zu können. Und äh, deswegen waren äh, diese Jahre 89, 90, 91, 92 für mich dramatische, turbulente Jahre. Ich hatte manchmal das Gefühl, mir wird regelrechtlich schwindelig. Zu den 662 gewählten Abgeordneten des ersten Gesamtdeutschen Bundestages gehört auch Wolfgang Thierse. Eine der wichtigsten Abstimmungen ist die Entscheidung, ob Bonn oder Berlin Regierungssitz wird. Am 20. Juni 1991 wird elf Stunden lang debattiert. Es war ein dramatischer Tag, eine viel, vielstündige Debatte, in die wir Berlin-Anhänger mit großer Sorge gegangen sind. Lass dem kleinen Bonn Parlament und Regierung. Bonn verliert mit Bundestag
4: und Regierung viel. Berlin gewinnt mit Bundestag und Regierung viel neue Probleme. Es geht eben nicht nur um 100.000 Menschen in der Region Bonn, sondern auch um ebenso viele oder mehr Menschen in Berlin. Die Stadt ist keine menschenleere Gegend. Berlin hat schon Hauptstadtfunktionen, Verwaltungsfunktionen verloren und kämpft auch deshalb mit großen ökonomischen und sozialen Problemen. Die Umzugskosten, die wir einsparen, die würde es uns erlauben, bis zum Jahre 2400 in jeder Sitzungswoche drei Tage lang 500
0: Beamte in Berlin im Hotel Kempinski zu beherbergen. Heiner Geisler vertritt eine später zurückgezogenen Antrag. Regierung in Bonn, Parlament in Berlin. Dem widerspricht Otto Schilly. Wenn sich zwei Städte um den Austragungsort eines Fußballspiels bewerben, kann die Konkurrenz nicht dadurch geschlichtet werden, dass die eine Mannschaft in Berlin und die
4: andere in Bonn spielt.
5: Und ich sage Ihnen voraus, Berlin kann diese Funktion einer Metropole dann besonders gut übernehmen, wenn es nicht auch noch die Last von Regierungssitz und Parlamentssitz tragen muss. Am 9.
0: November 1989 war das einer der bewegendsten Augenblicke meiner parlamentarischen Tätigkeit. Wer mir an diesem Abend gesagt hätte, es sei zweifelhaft, dass dieser Bundestag in Zukunft in Berlin tagen würde, dem hätte ich erklärt. Das halte ich nicht für möglich. Ich weiß nicht, wem von Ihnen das auch so geht wie mir. Da sitzt man da und schüttelt den Kopf bei Rednern, die man seit Jahren und Jahrzehnten verehrt und mit denen man befreundet ist. Da gibt man Beifall Leuten, bei denen hätte man früher keine Hand berührt. Am Ende wird es knapp. 338 Stimmen für Berlin, 320 für Bonn. Ich erinnere mich, nach äh, dieser Entscheidung stand ich, ich weiß nicht, ein paar Tage später auf dem sogenannten Hauptbahnhof von Bonn und wartete auf einen Zug. Und eine ältere Frau, vielleicht 50, 60 Jahre, ging in einem Abstand um mich herum und dann fasste sie sich ein Herz und trat auf mich zu und fragte, Sie sind doch Herr Thierse? sage ich, ja. Und dann sagte sie den Satz, Sie trauen sich ja was, hier zu stehen, nach dem, was Sie uns angetan haben.
4: Meldung des Tages. Berlin, deutsche Bewerberstadt für Olympia 2000. Ich begrüße sehr herzlich den Leiter des Olympiabüros Berlin, Jürgen Kissling. Es ist in jedem Fall eine erstmal großartige Nachricht für Berlin. Denn olympische Spiele nach Berlin zu holen, ist etwas, was uns Berlinern und der Stadt in den nächsten Jahren in jedem Fall helfen wird. Aufschließen des Rathauses. Das bedeutet... Das Bekenntnis zu einer bürgernahen Politik.
0: Auch in Berlin muss umgezogen werden. Am 11. Januar konstituiert sich das Gesamtberliner Abgeordnetenhaus in der Nikolaikirche. Der CDU-SPD-Senat wechselt vom Rathaus Schöneberg ins Rote Rathaus. Sachprobleme gibt es genug. Von Straßenumbenennungen, dem Abriss des Lenindenkmals bis zu maroden Brücken, für die Bausenator Nagel zuständig ist.
4: Also die Brückenbauabteilungen des Magistrats und des Senats Anfang dieses Jahres zusammengelegt haben, war es natürlich unser erstes Anliegen, zunächst mal alles einmal grundsätzlich zu untersuchen. Und dabei hat sich herausgestellt, dass sowohl bei den Straßenbrücken als auch bei den Bahnbrücken wie auch bei den Brücken über Wasserstraßen es doch äh, erhebliche Probleme gibt. Heute früh um 8 Uhr war für 500 Pflegerinnen und Schwestern des Ostberliner Uniklinikums Charité das Maß voll. Sie legten die Arbeit nieder. In einem Demonstrationszug ging es zum Krankenhaus Friedrichshain, einem der größten der Stadt. Unterwegs skandierte das verärgerte Pflegepersonal seine Forderungen. Westtarife, vor allem aber Anerkennung der Dienstzeiten.
1: Fernmeldeamt Tucholski straße Fernamt Dotti-Straße und Postamt Buchberger-Straße. Die Postler stehen auf den Straßen, Hunderte sind es. Schon seit heute Morgen dieser Warnstreik ist ein Signal der Ostberliner Postbeamten an Bundespostminister Schwarz-Schilling.
3: Benachteiligt fühlen wir uns insofern, dass wir bisher einigermaßen gute Arbeit geleistet haben und jetzt durch die Umstellung sehr viel Neues hinzulernen müssen und auch leistungsbereit sind. Und dass auf der anderen Seite nicht die entsprechende Entlohnung erfolgt. Ich wusste, wir müssen noch mehr arbeiten, uns arrangieren mit der neuen Situation und auch natürlich vielen neuen mit Skepsis gegenübertreten.
0: treten. Ute Weber heißt 1991 mit Nachnamen Kapinske und ist Wirtin in einer Traditionsgaststätte. Sie wagt den Schritt in die Selbstständigkeit und muss dafür zur Treuhandniederlassung in die Schneeglöckchenstraße am Rande von Prenzlauer Berg.
3: Die Treuhand hat sich ja auch ehemalige DDR-Bäuer mit drin geholt, die sich in der Gastronomie auskannten. Und das war eben auch ein bisschen kurios. Die Leute, die uns früher getreten haben, die haben so ja nachher in der Treuhand mitgemischt. Und das hat uns natürlich ein bisschen irritiert. Im Nikolaiviertel, dem neu geschaffenen
2: Kiez, das Bierlokal zum Nussbau. Die Gaststättenleiterin, die 1987 das Lokal mit einrichtete, hofft den Zuschlag zu bekommen. Ich
3: kann die Gaststätte weiter im Profil entwickeln, sie noch besser unter den neuen Bedingungen führen und warum soll ich sie nicht kriegen? Wenn natürlich nur das Geld zählt, dann weiß jeder, dass von uns keiner eine Chance hätte, aber ich bin zuversichtlich. Bei der HO, wo die Gaststätte zugehörte, musste der Gaststättenleiter jeden Monat eine Bilanz vorlegen. Und dadurch hatte ich Erfahrung, dass diese Kneipe auf jeden Fall immer ihr Gewinn abwirft. Da hat sich ja nur um eine, eine alteingesessene Kneipe handelt, die historischen Charakter hatte durch Heinrich Zille. War die sehr gefragt.
5: Wir haben irgendwelche Jungs kennengelernt, die uns erzählt haben. Du bist ja jüdisch, du kannst da und dahin und dann wirst du ja ganz hier bleiben. dann sind wir aus Neugier eigentlich auch dahin, die jüdische Aufnahmestelle. Und dadurch, dass ich Deutsch gesprochen habe, war ich die Erste, die sofort aufgenommen wurde.
0: Seit dem 9. Januar herrscht Klarheit. Juden, die aus der Sowjetunion kommen, werden als sogenannte Kontingentflüchtlinge in Deutschland aufgenommen. Auch Evgenia Rubinowitsch heute Evgenia Zint. Eigentlich will sie nur einige Monate bleiben, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Nun hilft sie anderen Aussiedlern bei den Behördengängen.
5: Die meisten in dem Wohnheim waren große Familien, kamen aus verschiedenen Teilen der Ukraine und hatten auch Eltern, Großeltern Manchmal auch Freunde, alles mitgenommen. So waren teilweise mit 30, 40 Leuten nach Deutschland gekommen, mit allem, was sie hatten. Die haben sich schon bewusst dafür entschieden, dass sie nach Deutschland kommen.
1: Das ist die schwere ökonomische Lage in unserem Land. Und wie es immer war, dass bei schweren ökonomischen Lagen, man sucht jemanden schuldig. Und jetzt, wie es war schon... Wir zeigt die Geschichte, die letzten, die Schuldigen bleiben wir Juden.
5: Die Stimmung war gut, alle waren glücklich, dass wir hier waren, angefangen, manche haben schon angefangen zu arbeiten oder irgendwelche Geschäfte zu tätigen ne? und alle waren hoffnungsvoll. Ja? Die sind ja gerade gekommen.
4: Ich habe viel Zeit verbracht bei Vernissagen, in Clubs, in Bars, in den merkwürdigen Orten, die da entstanden sind, die zum Teil nur ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate existiert haben und dann gab es wieder neue.
0: Ulrich Gutmeier, Jahrgang 1968, später Kulturredakteur der Taz, ist relativ frisch in Berlin.
1: Die Clubs damals waren sehr neblig, sehr dunkel von der wirklich ganz besonderen ähm, Ausstrahlung des Ortes ließ sich damals eigentlich gar nicht so viel spüren. Es hat alles zu so einer Berliner Ausgeläuten äh, gewünschten Endzeitstimmung ganz gut gepasst. Auch
0: den Maler Jim Avignon, Jahrgang 1966, zieht es in die neu entstandenen Kulturorte. Man kam in diesen Schuppen in der Leipziger Straße 126a. Es war auch tatsächlich so eine Art Niemandsland. Für mich war es so wirklich vom Moment, als würde man Pyramiden öffnen. Deutlich älter als die anderen ist Dimitri Hegemann. Der in den 80ern mit seinem Festival Berlin Atonal und dem Fischbüro in Esso 36 für Furore sorgte. Jetzt betritt er den späteren Technoclub Tresor. Und dann haben wir plötzlich den Raum im Raum entdeckt. Diese alte, geheimnisvolle Stahlkammer. Und da sind wir reingegangen und waren sehr still. Und der Raum. Hat uns nachher so begeistert, also dass wir auch Verträge unterschrieben. Wir mussten halt mal herausfinden, wer der Eigentümer war. Das war das Bundesvermögensamt für einen Monat.
4: So war das damals die Stimmung. Die Leute wollten einfach etwas machen, weil die Rahmenbedingungen optimal waren. Wir waren da um elf schon da und waren fasziniert von diesem Keller, von dem Stroboskop, dass da so Blitzlichter aussandte. Unglaubliche Musik, die man vorher so nicht gehört hatte. Und es war aber sehr leer. Wir hatten einfach schlicht nicht verstanden, dass die Leute da erst eine Stunde später kommen und dass die Party erst um zwölf oder eins so richtig losgeht.
1: Die Szene, die am wenigsten Berührungsängste hatte, war die so gerade erst im Entstehen begriffene Clubszene. Die haben im eigenen Pragmatismus entdeckt, dass es im Osten einfach wahnsinnig viele große, leere Kellerräume und Hallen gibt, die man sehr problemlos in Clubs umfunktionieren kann. In den Clubs war es auch sehr einfach, dass sich Ost und West gemischt haben, weil man hat ja eigentlich nicht geredet, man hat ja getanzt zusammen. Das geht einem durch und durch und dann muss man sich bewegen. Du spielst gar nichts mehr. Du bist in Ekstase und dann kommt gar nichts mehr mit. Also, du siehst noch die Lichter und dann ist gut.
4: Man kommt in diesen Bezirk und überhaupt nach Ostberlin und hat erstmal das Gefühl, das sieht aus wie nach dem Krieg. Die Fassaden sind grau-braun. Es gibt wenig oder noch gar keine Reklame. Also finde ich eine sehr wichtige Erfahrung gewesen, als man 1990, 1991 in, in, in den Osten der Stadt kam. Die tauchte aber 1991 dann so langsam auf.
0: Was Ulrich Guttmeier hier beschreibt, ist allerdings ein vorübergehendes Phänomen. Zwar bleiben Einschusslöcher des Zweiten Weltkrieges noch lange sichtbar, aber schon legt sich die Kommerzialisierung über viele Projekte. Das muss auch Jim Avignon spüren, der mit anderen Künstlern ein verbliebenes Stück Mauer an der Spree, die Eastside Gallery,
1: bemalt hat. Es gab so einen etwas seltsamen Deal, dass wir, falls die Eastside Gallery irgendwann abgerissen werden sollte und die Mauerstücke äh, auktioniert werden, die Künstler mit der Hälfte dran beteiligt werden, dafür mussten die Künstler aber die Merchandising-Rechte an ihren Motiven abgeben. Und 1991 sah es dann so aus, äh, es gab den Shop, es gab von meinem Motiv Poster, T-Shirts, Postkarten, Taschen, Whatever, ich habe davon keinen Cent bekommen. Wir müssen ja zusammenwachsen, nicht zusammenwachsen.
2: Wie denn? Ich bin gar nicht der Typ. Ich bin jetzt schon 46 Jahre in Bayern. Ich bin noch nie mit einem Bayern zusammengewachsen. Zusammenwachsen ist eben nicht so einfach, wie Dieter Hildebrandt in der Abschiedssendung des Deutschen Fernsehfunks feststellt. Schon gar nicht, wenn individuelle Erfahrungen Anfang der 90 sich kaum noch durch eine große gemeinsame Erzählung der Stadt synchronisieren lassen. Vieles scheint erstmal zu dauern. Der Umzug von Regierung und Parlament wird erst 1999 vollzogen. Nicht wenige Baustellen zeigen die Schwierigkeiten des Berliner Untergrundes. Man startet die Planungen für den Neubau eines Großflughafens und sucht nach einem Standort. Sind wir schon wieder Metropole oder werden wir es noch?
0: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Leben ohne Mauer. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein Info-Radio-Podcast. In Kooperation mit dem
4: RBB Fernsehen.